0: Välkomna till skräckfilmspodkasten Vacancy med mig Erik Nyström och med mig Magnus Johansson. Vi kommer i det här avsnittet att påbörja vårt tema för 2015 då vi kommer att prata om eh, Hammerfilmer eller kanske snarare att eh, du ska introduceras för Hammeruniversumet. Ja, precis, exakt. Vi börjar väl från början lite grann. Och kommer att börja med tre stycken Frankenstein-filmer i deras Frankenstein-serie. Mm. Vilka filmer det är det Jo, vi
1: ska se The Curse of Frankenstein från 1957. Frankenstein Created Woman från 1967. Och Frankenstein and the Monster from Hell från 1974.
0: Mm. Och för alla som inte vet direkt vad, vad Hammer är för någonting så det är det alltså ingen person eller, eller filmserie utan det är ett brittiskt eh, produktionsbolag som under senare delen av 50-talet nischade in sig på att göra skräckfilmer mm. och fick ett stort internationellt genomslag kanske framförallt både då i England och i USA med att eh, göra eh, mest kända för Frankenstein-filmerna Dracula-filmer, lite andra klassiska gotiska skräckfilmer de från början då återanvände Universal Horrors gamla klassiska monster. Och valde då, då för, för att vara då sent 50-tal göra upphottade versioner. Det var lite nytt att göra dem i färg. Det var lite nytt att kunna använda blod- och det här är väl kanske starkast intrycket de gjort på eftervärlden är att de har lanserat två ikoniska skräckfilmsskådisar. Då i Peter Cushing, kanske mest känd för allmänheten då som Grand Moff Tarkin i första Star Wars-filmen. Mm. Men en, en lång karriär med, med B-skräckisar egentligen. Och naturligtvis även Christopher Lee, även han känns känd som Count Dooku i Star Wars prequel, men kanske mest känd för att ha spelat Saruman i Sagan om ringen filmerna, eller Dracula i Hammer. Ja, exakt. Jag skulle
1: nästan säga det. Nej, men precis. Saruman även. väl den
0: senaste stora grejen. Och han lever ju fortfarande.
1: Ja, precis. Till skillnad
0: var... Till skillnad från vad du försökte övertyga mig om någon gång där i mitten ja. av 90-talet. Ja, <laughs> tog lite fel på Skånes där. Men,
1: <laughs> <laughs> nej, precis, han, han lever ju i full, och är full rulle med att
0: göra sådana här uh, hårdrocksalbum. Mm, han sjunger typ uh, opera eller någonting på dem. Nej, kanske inte opera, men han sjunger i alla fall. Ja, precis. Ja. Yes, så han uh, är definitivt aktiv. 90-90. Mm. Mm drygt än. Ett par precis, år över 90. Precis. Christopher Lee kommer ju inte att vara med i någon av filmerna vi pratar om i det här avsnittet. Däremot kommer Peter Cushing att vara med i alla tre. Men vi kommer väl att få anledning att fortsätta prata om, om just honom. Men som sagt, du har inte sett mycket Hammer-filmer alls. Nej, precis. Jag har väl någon
1: slags jag har haft någon förutfattad mening om, eh, om den här gotiska skräcken eh, över, överlag. Jag liksom, eh, har varit lite inne på att så här, eh, skräck ska ju vara lite, lite läskigt också. Det har ofta blivit inte så <laughs> när jag har sett eh, gotisk eh, skräck. Eh, så ja, så därför har jag väl ja, det har aldrig blivit att jag har sett just eh, Hammer filmer, vilket kanske är de som bo borde, jag kanske borde ha sett. Eh, ja, med tanke
0: på hur mycket jag har tjatat om inte annat mm, precis och eh, hur mycket de ändå var nya på ett sätt också. Och det är ju ändå skräckfilmer som har påverkat eh, skräckfilmsvärlden eh, väldigt mycket. Jag menar Mario Bava hade inte varit den Mario Bava blev om inte Hammer hade gjort det han sen gjorde till sitt mm. Och utan Mario Bama hade vi aldrig haft Dario Argento, vi hade förmodligen aldrig haft För redan den trettonde filmerna heller Så alltså det är ju en, en Historiskt viktiga filmer Många av dem mm. Mm. Och, och jag som sagt, var, som jag nämnde i, I 2014 års summering Är ju ett, eller framförallt har varit Ett väldigt stort Hammer-fan För tio år sedan, köpte på med box Efter box och såg filmerna Och såg mer och köpte mer Och, 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 och liksom... Kunde väl inte sluta prata om Peter Cushing? Nej. Sen, sen har jag inte sett om dem på ganska länge någon av, av filmerna. så alltså det är väldigt länge sedan jag såg en här film. Nu när vi ska. Så får jag för mig bli en chans att, att återvända till dem och eh, se om jag fortfarande tycker om det här. Och, och om jag kan tycka om det på ett sätt som inte bara är det här lite eh, akademiska intresset av hur viktiga de ändå har varit för skräckfilmsgenren. Om jag kan se bortom Peter Cushing och Christopher Lees ikonstatus. Just. Det. Men det är ganska passande att vi, att vi börjar med, med just Frankenstein filmerna för Curse of Frankenstein då från vad sa du, 1957, va? ja, precis. Var egentligen filmen som, som slog upp dörrarna för, för Hammer som, ett, som en stor aktör en inkomstbringande produktionsbolag. Mm. Det var deras första. De hade gjort. Eh, just strax innan några så lite eh, crossover science-fiction skräck som heter Quarermass, mm, filmer, oh, två stycken ja, Quatermass jag vet inte riktigt John Carpenter brukar användas av det namnet, just det, ja precis som, som, som blev väldigt, väldigt omtyckt och uppskattad. de var svartvita lite mer, lite mer så här, tv om jag tänker sig tv på 50-talet mm. eh, så då tänkte jag, men nu satsar vi på att göra en de, de, det visar sig finnas ett intresse för, för att göra gotisk skräck och göra det Färg och, försökte, och då valde de att eh, satsa på att, på att just de här klassiska monstren Återvända till dem och försöka göra något nytt med dem ja. Och då var Frankenstein först ut just det, Att precis. återvända till Mary Shelley's roman Precis uh, Ja, precis Och den är ju regisserad av Terence Fisher här. Precis, som visade sig ha regisserat alla de här tre filmerna. Exakt. Vilket inte var någonting jag tänkte på när jag valde dem till det här avsnittet. Nej, <laughs> just det. Men ja. han var på något sätt Hammers lite hovregissör. Han var en, 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 en hårt arbetande hantverksskicklig regissör som mm. gjorde det han blev tillsagd. Ja, uh, yeah, The Curse ja. of Frankenstein. Va, vad handlar den om? <laughs> ja, jag vet inte hur mycket man behöver be prata om, om just själva historien kring Frankenstein, men det Victor Frankenstein är ju en, en baron och dessutom en slags hobbyvetenskapsman mm. eh, spelad av Peter Cushing. Som, eh, hans föräldrar dör när han är ganska eh, ung och han blir liksom lämnad med hela det här förmögenheten och sitt brinnande intresse för, för vetenskap. Det nu spelas någon gång under 1800-talet ska väl sägas också. Ja. Eh, så han plockar dit en, en läromästare och de tillsammans börjar göra ganska avancerad eh, forskning inom ja, men biologi och människan och Victor Frankenstein blir ju besatt av att kunna konstruera en människa och skapa liv genom att sy ihop kroppsdelar och sätta in en hjärn och ge liv åt någonting som är dött. Precis, att äh, besegra döden. Ja. Det första som... Som, som slår den här för.
1: Uh, ja. <laughs> ja. Jag brukar chatta om förtexter. Men det de är väldigt fina. <laughs> I den här. Med. med en, vad det det. Röd bakgrund. Där det, där. det verkar. Nästan som att man är inne i någon slags eld eller rök Någon helvetes rök där. Med. Med. Sån häftig klassisk text. Men. Efter det. När den väl sätter igång här. Så, så slås ju av dem. Väldigt Väldigt mysiga, just färgen i filmen. Mm. Eh, som är, är som. Eh, det, det är väldigt. Eh, ja, men mjuket är lite så här. Det svajar lite grann i bilden när man ser den här filmen. Det, det är som att se att se kameran
0: eh, jobba liksom på något sätt. Eh, eh, det här tidiga färgfoten som nästan får en känsla av att vara så handkolorerat i efterhand.
1: Eh, precis. Eh, och. Eh, det är ju så här det känns som man ska göra liksom, när man att det är färg, sätter en film, att man gör det i, i själva scenen. Det är, det är grå sten, det är liksom bru, brunt golv och, och själva set decorationen och klädval och toner i, i kläder och allting liksom smälter
0: ihop till ett fantastiskt häftigt liksom, foto. Den har ju en väldigt härlig look. Det, ja. det går ju inte att komma ifrån. Den Nej. här matiné-känslan. Mm, precis,
1: exakt. Eh, och, och, och sen så kommer man in i, i den här uh, filmen. Där en uh, präst va, kommer åkandes in mot ett fängelse. Och ska prata med uh, den här uh, Frankenstein. Uh, som är tillfångatagen mm. uh, av någon anledning. Och uh, <laughs> då händer ju någonting med mig som uh, lyssnar på en del liksom Rockmusik när det begav sig i yngre år. Mm. Så det kom ju in en white zombie sampling där när prästen säger: Perhaps you better start from the beginning.
0: Mm. Mm. Nu i dina mun gipor upp lite ändå.
1: Ja, absolut. Hela. <laughs> hela, vad heter den, Astro Creep 2000 skivan
0: börjar ju med det här citatet mm. så det var lite kul sen, sen, sen berättas ju hela filmen då att, att, att baronen faktiskt börjar från början och berättar om sitt liv lite grann kortfattat tills han kommer fram till de här experimenten de har genomfört. Mm. Och jag
1: gillar ju hur, hur de startar med det med, med
0: den här pojken och hur han tar dit
1: en lärare liksom som sen i princip blir den här klassiska Igor liksom personen på något mm. sätt eh, hjälper redan så här. Eh, Men en, en ganska annorlunda Igor hjälper Ja, precis. En person som, som ska ha eh, högre status och vara mer lärd än Frankensteins själv egentligen. Men det finns ju någonting i hans liksom, grundpersonlighet här på något sätt som gör att han, att han ändå blir mer intelligenten
0: än, än mm. sin egen lärare på något vis. Frankenstein har ju det här drivna han är ju besatt av det här ja. och han, han backar ju inte för någonting han är, han, är kanske ett, han är kanske ett geni men han är ju ett galet geni medan den här Paul heter han Mm. är hans, som hans mentor och egentligen enda vän det ja. får ju så, på något sätt även vara hans moraliska motvikt som är hela tiden, säger nej men det här är jag inte med på det här kan vi inte göra, utan nu ska vi ta de här upptäckterna och gå med dem till så här, fakulteterna, vi har kommit jättelångt och Frankenstein var nej vi ska komma ännu längre vi ska komma längre, vi kan göra så mycket mer mm. så det är ganska mycket i filmen som bygger på dynamiken mellan mellan de två mm,
1: precis, jag får en känsla av att det är... Frankenstein kanske är skriven för en yngre
0: skådespelare här var Peter, Kan Peter Cushing vara det här 44-45 tror jag var
1: Precis, det känns som att de liksom, ja jag vet inte om man blev intresserad eller någonting <laughs> och de inte kunde <laughs> säga nej liksom för, för, som jag förstått det var han lite stor i, i tv och även på ja. På scen liksom. Yeah. <laughs> Så det blev väl han. På något sätt. Men jag får en känsla av att han ska få, ha det här lite. Ungdomliga even. Liksom, I det han gör
0: definitivt. Tycker du inte att Peter Cushing kan sälja in det den ungdomliga even riktigt?
1: Jo, jo det är bara, ja, men det är nog visuellt. Det är därför jag fortfarande har kvar känslan av att så här, okay, han är yngre än vad han ser ut eh, mm. på något sätt här. Den blir ju direkt lite härlig också när de väl börjar göra liksom, experiment här för att. Eh, Peter Cushing säljer ju sin karaktär helt och hållet. Även mm. när han gör eh, kn knasiga saker. Liksom. De, de börjar ju. Ja, de försöker väcka en hund till liv liksom. Som mm, de det, har. Är det, som det ja. första som händer i filmen. Ja, precis. De har någon, det, någon hund i något eh, bad under, under vatten eller vad det nu är för vätska och så vad det ger dem väl ström eller vad de gör. Och när han. Eh, jag blir så impad av. Ja, men Peter Cushion som säljer hela det här. Och så sen är det ju den här lilla hunden. Alltså. Mm. När byter de ut den här hunden? För jag tycker ju att jag ser så här när Peter Cushion häller liksom lite vatten på den och håller på. Och så den bara ligger där. Så ligger den och andas tycker jag. Och så bara, men det här går ju inte. Så här kan inte en hund göra. Så det är en fantastisk hund om det är så. Att den liksom <laughs> ligger där. För, 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 för Sen så sprattlar den ju till liv och då har de ju ett klipp där så jag, jag, jag vet inte riktigt men just att den ligger som att småandas är, är intressant för mig jag, jag visste inte att de gjorde så om det, om det nu är en riktig hund i, vid det tillfället ja, ja.
0: Den, den, Jag tycker att den behåller ganska mycket av det här lite mer litterära alltså att den är, den är den är välskriven i hur ja, men de ställer karaktärer mot varandra och man märker att den har en litterär förlag och replikerna är ganska... det är ju inte snärtiga repliker men det är ändå välskrivna repliker eh, men att den här då ändå inte kan låta bli att vara lite för tiden mer morbid med mm. att eh, det är något huvud de ska göra sig av med som de ja. har bestämt att de inte kan använda och att han ska släppa ner det i ett syrabad och... och, och han, när han ska sätta ihop monstret sen så beställer han även efter typ någon känd skulptörs händer, just. Bartolini Bartolinis händer så måste han visa upp och visa, oj det är ju, det är ju skulptörens händer, har du köpt dem din tok? <laughs> så den, den, den måste visa de här lite blodigare sakerna som kanske inte är så blodiga egentligen Ja just det, ja precis och så, och så
1: gillar jag, inte, det är inte bara det utan han är så här, helt plötsligt så liksom Stannar upp i en korridor Och, och Slentrian hånglar Med, med hjälp eh, Hjälpen så att säga Ja uh. eh, eh, Och eh då har jag ju också till det känns inte som en sån här ja, klassisk gotisk skräckfilm att, att göra det och, och jag börjar så undra vart det ska ta vägen och så så det finns ju några så här spår och, och de sår ganska frist och saker som ska skördas sen och så här i manus och, och i filmen här så jag är, ju som, jag är ju som med i den här historien definitivt mm. och, så,
0: och så finns det en halv i den också. som Den är väldigt rapp. Mm. Även om det är ganska många scener som går ut lite grann på att de experimenterar eller att de står och dividerar om vem som... Jag menar om det är okej okay att göra så här eller inte. Ja, precis. Men just när man liksom har börjat kanske tröttna på den dynamiken så slänger de ju in den här... Heter hon Elizabeth? Kanske det. Kanske det. Vi kan kalla henne för det. Nu har jag... Som är alltså baronens trolovade egentligen spelad av Hazel Court eh, som har en ganska, det finns något väldigt sorgligt och lite mörkt i hela historiken därför hon och hennes mamma var alltså någon som eh, baronens föräldrar försörjde mm. och, och han lovar liksom i början när, när han är fortfarande, ja men det, det är inga problem ni kommer att fortsätta vara försörjda för ni behöver inte oroa er bara för att de har dött, ni bara, åh oh, nej men tack, tack så mycket och någonstans så har det alltså Då varit underförstått att Som tack för att de har blivit försörjda fattiga så har ju han fått henne
1: Ja, just det. Ja. Och,
0: och, och, och hon ser det verkligen Ja men det är så här det ska vara ja. Hon är verkligen bortgift ja. Och hon har accepterat det, liksom, ja, men det har varit, Jag gör det här för att Min familj, min mamma och jag Ska kunna få mat, då kan jag väl tänka mig att vara gift Med en baron resten av mitt liv ja. Men han, han ser ju mer henne som Någonting störande som, som kommer i vägen För hans experiment
1: ja. ja precis, till och med när hon då ja, precis. Försöker komma in i den här rollen Så hon som bortknuffad
0: och... Ja, det är lite konstigt. Hon tycker jag kommer in i precis rätt tillfälle också för att få lite liv i det. Lyfta upp den till nästa, gör det ännu mer komplicerat eller vad man ska säga. Ja, precis. Höja insatserna. Skru ja. 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 Absolut.
1: Han får besök av en, en, en annan uppfinnare va? Mm, en en, en briljant man, ett geni. Precis. Som jag tycker... Säger lite roligt om eh, saker som jag tänker så här. Ja, ah, det där var en nästan liten uppföljarvinkel eller någon, någon, <går> något sånt. har börjat prata om hur vetenskapsmän eh, lätt tröttnar på sina uppfinningar och inte lär sig nog mycket från dem. Liksom innan de springer på nästa boll. Eh, det var någonting som en, en dialog som för mig blev så här. Ja, ah, men okej. Okay. Det, det är menat att jag ska ha mer med mig det här riktigt. Men, <går> men det blir lite annorlunda än så faktiskt.
0: <laughs> så mm. Det blev inte så träffande I slutändan men, ja, det står ju, Man förstår ju ganska snabbt Annars att, att, att baronen har bjudit dit Den här mannen av en väldigt speciell anledning mm. Precis
1: ja, Sen finns det lite visuella knep Och, och lite så här, Rena typ effekter Och sånt som jag vill påpeka Eller också, också lite sätt-design. Set och det är ju att Frankenstein är Och rotar runt på någon kyrkogård vid något tillfälle. <laughs> och då är det ett så här gravstenar verkligen överallt i, i, i den kameravinkeln som de har satt upp liksom. <laughs> Det sticker upp. Du, du skulle lika gärna ha stuckit ner en, en gravsten från ovansidan från <laughs> från bi, <ur> bildkant nästan. <laughs> det är som omringat av, av de här gravstenarna på kyrkogården. jag gillade verkligen den, den bilden för det blev liksom det blev ju det blev ju
0: <laughs> men liksom så här, ja, häftigt också. Ja, verkligen en till sten, eller ett till kors, <laughs> eller det ryms ett till där också. <laughs> Precis,
1: och ja, det är väl en sak, och så sen är det ju några så här, det finns en, en stunt, eller vad man ska säga, det är någon som bramblar ner från... Mm. Eh,
0: han faller ner från en trappavsats. Ja, precis.
1: Och räcket går sönder och han landar på marken nedanför.
0: Jag förstod inte hur de hade gjort det.
1: Okej. Okay. Såg du på DVD då, eller? Ja. Hela,
0: hela det här golvet bara studsade. Okej, okay, det var, det var ett, ett mjukt golv. Det
1: var ett väldigt mjukt golv, men... Yeah, no. Blu-ray
0: förbannelsen. Nej äh, men jag såg det lite grann. för jag vet att jag var lite jag satt, om, jag, om jag just gjorde någon notering så jag så tittade men jag alltså bara, han landar ju rakt på huvudet Han ja, föll ju två, två och en halv meter Rakt på huvudet Ja, precis. Eh, riktig häftig liksom.
1: Grej att göra Vid, vid, vid den här tiden och, och saker som inte ens görs Nu känns det som Utan man, man klipper gärna i fall och ja. så, Utan det här var bara verkligen uppifrån ja, Och så följer följ hela vägen ner liksom. Och det blev ju någon, någon slags tyngd I det också på det viset Att, att ja, det är en våning som det handlar om eh, Så det går ju jävla det går undan också, liksom. Mm. Eh, vilket gör det
0: fallet ännu liksom jobbigare på något sätt. Eh. Det som, den här rum, de är nere då på golvet nedanför i scen, efterföljande scener som man förstår utspelas ganska långt senare, månader kanske, mm. så har han aldrig riktigt lagat räcket. Man Nä. ser det i bakgrunden upp i bildkanten, det är, är ditsatt en bräda såhär, ja men jag ska fixa det här sen.
1: <laughs> ja, jag gillar det alltså. Mycket är just den här set design-grejen och set design liksom nästan humor. Och ja med fotot Och så framförallt kanske Peter Cushin då, I rollen här som gör, gör filmen Det blir ju Precis som jag var rädd för Det blir ju inte riktigt så här Det blir ju inte spännande direkt eller? Du blir ju inte
0: jätterädd många gånger heller Nej precis Men jag, jag tycker det här är, jag tycker det är skitbra Alltså, det är verkligen det här mattinésskräck. Den genren ganska utdöd genre Men som man kan säga. Det är ett, det är ett bra driv i det. Det är ett bra skådespeleri. Det känns välskrivet hela, mm. hela vägen. Och. Och lite, lite fyndigt ibland. då mm. Man vet inte riktigt vart den ska ta vägen. Den är ju inte så formstyrd. Nej, precis. Men jag tänker innan vi slutar prata om The Curse of Frankenstein så måste vi ändå prata om monstret. Eh, precis. Jag tror att jag kan jag råka säga att Christopher Lee inte är med i de här filmerna Exakt. <laughs> mm. ja, det, det, det är ju helt fel. Eller han är med i den här filmen. Han spelar ju monstret. Eh, exakt. Eh, Hammer kunde inte få rättigheterna till Universal Horrors klassiska liksom, det, när man ser Frankenstein när man tänker det för förhöjda huvudet och bultarna. och mm. Det var ett så, copyright på det. Så de fick designa sitt eget. Då tog mm. de en stor, stor skådis. De kunde hitta en lång kille. Mm. Och det var Christopher Lee. Precis. Så gjorde de någonting lite mer. Försökte göra en egen design. Mm. Va, vad tycker du om monstret? Jag tycker det är rätt fräscht.
1: Alltså, just att köra på lite ja, men zombie- Mm. Han ser ut som en zombie, eh, väldigt mycket och eh, är lite så här harvblöt och upblotnad och, eh, och Christopher Lee är väldigt bra i rollen för han har en väldigt härlig så här jag,
0: jag tänkte ganska mycket på zombien, den första zombie i Night of the Living Dead som anfaller alltså på det. kyrkogården, mm. Något i rörelsemönstret som är lite stela och mm. ja. exakt. Jo men ja, jag ja, Tänkte du på in det kommer en inzoomning, där liksom, de har ju först i lindor, mm. och så kommer de in och då har han ställt sig upp, och så tar han i handen och drar bort lindorna från hans Så är det en ganska snabb in, inåkning mot hans ansikte. Mm. Tydligen så eh, i fredag den 13 del 7, ja, när, när Jason's mask och sönder, så är det en likadan inåkning mot ansiktet för att visa hur, hur hemsk han ser ut. Just det. Som, som är menat som en passning till, en referens till. I Frankenstein. Just det.
1: Ja, men jag det var nog någon av de där liksom scenerna just när han håller på att vakna upp och sådär som, som ändå funkade också på, på den här läsk läskighetsnivån och eh, den blir ju också lite härligt så här, blodig och, och blir lite så här eh, kul på något sätt. När den, där den skiljer sig från Universal-filmerna. Det känns ju som att de är med och, och, och flörtar och ändrar och så när det när monstret är ute och härjar. Mm. Eh, och eh, det blir ganska fräckt och lite så här, ja. Det blir ju inte läskigt, men det blir så här, lite mysigt och eh, på något vis. Ja, nej men jag, jag tyckte om den här filmen och den har en ganska mysig och rolig slutkläm med, med tanke på liksom vad de har presenterat och sådär. Det, man, man, man liksom ler till lite grann eh, när, de, ja, när, den, när den är slut på något sätt. På något sätt. Ja just det, det, är klart att den ska sluta på det här viset liksom. mm. eh, Så det var väl en ganska
0: bra kick-off tyckte jag. Eh, mm till Hammer här. Serien fortsatte ju eh, genom mm. åren också, att de fortsatte och gjorde några Frankenstein-filmer. Vi har plockat ut tre av, jag tror det är sammanlagt sju. Ja. Eh, Peter Cushing är med i sex av dem. Eh, Christopher Lee är bara med i den här. Mm. Eh, det som kan vara värt att nämna, någonstans mellan The Curse of Frankenstein och Frankenstein Created Woman så verkar eh, baronen ha Skadat sina händer Vilket blir viktigt, Någon är viktigt i, I de två efterföljande filmerna Precis, någonting man blir väldigt Intresserad av hur... mm. <laughs> Och vill jag se har... mer av liksom. jag, jag har ju sett det Men jag vet inte jag minns det inte. Jag minns ganska lite av, av, av Frankenstein Created Woman. Jag, jag vet att det fanns en speciell anledning att, att jag valde den och den tänker jag att vi kommer till när vi pratar om, om filmen. Mm. Men eh, den kommer alltså, kom alltså 1967 eh, fortfarande i regi av Terence Fisher och fortfarande med Peter Cushing som, som baronen. Ja. Eh, här har han, är han någonstans i en liten by och fortsätter sina experiment. Eh, han har två medhjälpare han, han bevi, vill bevisa att, att själen stannar kvar i kroppen när man dör. Är det det han försöker bevisa? Just det, jo. precis. Eh, själen stannar kvar i kroppen när man dör. Och, och han, 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 vill även, han, han har även lyckats skapa ett kraftfält som kan som som kan innehålla vad som helst som kan hålla, hålla vad som helst. Så han ja, har precis. kommit ganska långt i sin, i sin forskande. Mm. Och här han är hans nya sätt att besegra döden. Han menar att han kan, han kan fånga själen ur kroppen och sätta in den i en ny kropp. <laughs> precis. Han behöver inte hålla på att flytta hjärnor och grejer längre. Utan han, han kan isolera själen. Just det. Eh, han träffa på ett, 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 ett kärlekspar där döden kommer emellan dem. Mm. På grund av några människor. Och eh, tack vare hans forskning och hans eh, ganska oetiska... Och vidlyftiga experiment så blir det en ganska bizarr möjlighet till hämnd. Just det. Mm. Jag tänker att vi kommer att prata mer om vad som händer eh, när vi borrar oss in i filmen. Eh, precis. Eh, den här filmen
1: börjar med en man som eh, förs till eh, en guillotine för
0: att eh, bli avrättad. Han verkar alkoholiserad och... Eh... Han är som är bråkig och bryr sig inte så mycket och bara skriker och förelämpar de som ska döda och säga att, ja ja, give me your best alltså ha lite en taskig attityd trots att han ska bli avrättad. Precis, men
1: helt plötsligt så dyker upp en, en pojke i buskarna som tittar på och då blir det ju allvar då, då man inser att den här pojken är son till den här mannen som blir dödad framför
0: pojken här. Jag tycker det är en ganska bra scen, för man, hur han från att vara den här onykta och bara rallierande verkar som att han skiter att han ska dö Få syn på sin son där Och hur han så snabbt att äh, han bara, nej men ni måste ta bort hon Ta honom härifrån, döda mig, jag bryr mig inte Men ta min son härifrån, han ska inte se det här nej. Sett som en, som en isolerad scen Så är den ju både Väl genomtänkt och välspelat. Sen kan inte jag riktigt förstå vad den har med resten av filmen att göra. Ja, precis. Eh, fr framförallt eh,
1: lösryckt här i början så, så blir man ju nyfiken på om den är intressant. Och jag hinner nästan bli lite irriterad på den här mannen, på hans eh, alkoholiserade överspel eh, känner ju jag då från början. Men sen så, eh, när pojken kommer dit så bara, ja, ja, men det är ju precis så jag ska, ska ha känt för mm. den här mannen. Så jag bör att få liksom, eh, definitivt hopp på, på både regi och, och manus här. och eh, ska Det ska bli väldigt intressant tycker, tycker jag. då va? ja, men Vad ska det bli av den här pojken? Någonting vi får se då direkt eh, därpå efter lite
0: förtexter eller något mm. sånt. Ja, det är väl en pre-credit-sekvens. Eh, mm. Så får vi träffa den här när han har vuxit upp och blivit en ung man. Och Jag tror att han har ungefär identiska kläder på sig, så vi ska förstå att det är samma person. Han som bara alltid handlar i samma affär. bara köpt en större storlek. <laughs> Exakt.
1: Det visar sig att han, han verkar ju ha lite så här, eh, ekonomiska problem och har du, börjat jobba tillsammans med någon, någon doktor här som verkar utföra något experiment. Den här doktorn verkar också lite så här, skum och, och lite så här, nervös. Och det visar sig att de har Victor Frank Eh, nedfryst eh, och ja. håller på att göra experiment. Så att eh, Peter Cushins eh, inträde i den här filmen är väldigt eh, storslaget på ett sätt eh, när, när han växer till liv mm. och, och eh, har experimenterat på sig själv eh, om hur länge man
0: kan vara, vara död utan att själen lämnar eh, kroppen. Eh. Precis. Så han är liksom ang slags nedfryst i en slags kista. Mm. <laughs> mm. Ja det är härligt Sen eh, efter den här eh, Första sekvensen i filmen Som är före för texterna så får vi då det här flödet Hur, hur den här unge mannen åker tillbaka Till sin arbetsgivare som visar sig jobba Åt, åt Frankenstein eh, De är väldigt nöjda efter att, att, att det här lyckade experimentet så de skickar iväg han för att köpa champagne mm. Den här unge, unge mannen Så han går iväg till en taverna och, och får få en rock som han ska lämna som betalning eller för att han inte ska frysa men sen visar det sig att han inte... Det är ett ganska långt skede med händelser och på, på pubben så blir han, råkar han i bråk med några som är... Ja men, sprättar med sjuktaskig attityd som roar sig med att elaka med han och framförallt med hans eh, käresta som är dotter till ägaren av värdshuset som hon har en slags eh, skada i ansiktet hon är lite deformerad. Mm. Precis, så kroppen också verkar som. Ja, hon, hon är halt. Ja. Vilket leder till en, till en sammandrabbning eh, som så småningom leder till att Jag, jag forcerar på här för att komma till en poäng eh, mm. att, att barägaren blir Hjälslagen av de här männen mm. eh, Och den unge mannen Blir eh, anklagad för mordet ja. Och i hela den här 35 minuterna av filmen, det är ingen lång film det här det är en 90 minuters film, 35 minuter av det är under en och samma kväll ja. vilket är ganska, den börjar med den tillbakablicken, eller före och så får vi 35 minuter nästan i realtid, Det ja. Ja, är väldigt oväntat grepp, jag satt där var väldigt... Confus. Alltså, vad, vad, ska det fortsätta så här? Är det här liksom realtids Frankenstein. Men, men, men efter, efter en viss händelse så stannar filmen upp på ett sätt. Och, mm. och, och vi får faktiskt göra hoppa i tiden på ett annat sätt. Ja, precis. Jo, det blir ju lite grann som
1: just, just det här partiet är någonting som även skulle kunna utspela sig på en scen liksom. Mm. Och det här äh, -gänget, liksom Bratson som kommer till den här baren Är ju fantastiska De är ju så jävligt Duschiga ja. Ja. Äh, Alltså det är, ju, ja, det är ju Skitbra De bara ja jag ska prata med Pappa om du inte serverar med vin och alltså det är verkligen brats här i den verkligen den negativaste versionen av dem liksom. det är verkligen
0: en manusförfattare som har suttit och hatat bortskämda brats och Gjort en ordentligt så här, förhöjd nidbild. Och, sen för, och så blir det den här lite konstiga känslan av att de fort att, att, att det är 1800-tal och de har hög hatt och ja, liksom ja. konstiga kläder. Ja, jag tycker det är häftigt att få se
1: liksom brads i den tid, tiden så att säga. Och just hur, hur det känns som att deras pappor är både liksom polismästare, domare, ja, politiker, ja, men allt i den här staden. Liksom, eh,
0: viktiga affärsmän, kanske. Ledaren för dem. Eh, nu har jag inte skrivit upp skådespelarens namn, men han är ju riktigt bra på, på att eh, väcka den här känslan att man vill sluta framtänderna på honom.
1: Ja, precis. Och, eh, och hur hans eh, polare verkligen på något sätt vid något tillfälle har, har insett att ja, men jag, måste, jag måste nog vara med honom för att vara någon, vara någon på något sätt, och så blir de bara jag onda på något sätt av det. Eh, eh, jag, jag gillar ju det här partiet. Och eh, jag gillar när han Liksom måste konfrontera dem Och det, det är liksom Jag tycker ju å andra sidan Att mot för vad du eh, Hintar om här eh, Så tycker jag att eh, Den här första scenen med pappan Som tydligt har, har dödat Någon mm. eh, med allt det här, sådan far, sådan son, grejen kommer ju tillbaks väldigt mycket i den här filmen och när han väl börjar liksom slåss mot de här de här bratsen så, så liksom skär han ju liksom en kille i ansiktet och, och så <laughs> det känns som det finns, finns kanske någonting där på något sätt i det, i det uttrycket fast det är ju det som man måste slåss emot hela tiden i den här Okej. Okay, Om tänker så. Mm. Ja. Och, eh, och så sen kommer ju polisen. Det är ju jätteroligt också. När, när de kommer in en kille. Har blivit skuren med en, med en flaska i, i, över, <laughs> över ansiktet. Typ. Och eh, polisen eh, står i princip på, på den här kill killens sida. Han som har skurit dem. För poliserna bara. Åh oh, nej, det är de. De här är skitjobbiga. <laughs> Så, så då, ja, det är som roligt att, att, att de bara Ja men vadå ni, 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 ja, Jo de säger typ så bara, Ja men vadå tre mot en Hallå kom igen Och så
0: går de därifrån Ja det är kul Man är lite mer jordnära poliser Som ja, inte liksom, är så noga om lag och Nej precis. Ordning utan mer bara, det här borde ni Det här borde ja. ni kunna göra upp ändå Ja mm.
1: eh. Ja, men Bratzen blir ju liksom utkörda. Men, men vill väl ha och går och att det stå, står och retas utanför. Vad heter det den här? Krogägarens dotters rum så där Och ropar och, skriker, och sjunger någon hemsk song om hur hon är barnställd och aldrig kommer mm. få. Få någon kille och sådär. Medan hon ligger i armarna på våran, på våran hjälte. Ja, precis. Ja. Eh, precis, så vad vet de? Men de blir ju de blir mer törstiga och vad du, tar sig tillbaka dit fast de har stängt och, och liksom, eh, bryter sig in. Och det, det, det känns hela tiden som att de liksom kanske inte heller har, har den statusen <laughs> som de... Nej. På något sätt.
0: att de inte åtminstone har pengarna Nej, det precis. verkar som att de är utan de, har, de, de tjatar om kredit hela tiden och de måste som bryta sig in för att fortsätta dricka och, och, och de blir ganska fort patetiska Ja, men jag gillar allt det här. Jag, jag, jag har gått in
1: väldigt mycket i de här eh, karaktärerna och det här liksom kärleksdramat
0: och, och, och pappan och dottern och <laughs> i krogen här och allt det där. Och Peter Cushing eller va? Frankenstein. Eh, kommer, han dyker upp där han blir upptinad och berättar lite om sitt experiment som han är så duktig på. Sen får vi lite av det här krogliga. Sen kommer han in på, på tillställningen där igen. Ja. Och firar med lite champagne och mat och torkar sig elegant om munnen, och sen glider han därifrån igen. Ja. Eh, och han, eh, ja, sättet som, som, som Peter Cushing kan komma in i en scen mm. och bara lyfta den till något helt annat på en, på en helt annan nivå. på något vis. Mm. Med ja, men det här eleganta, intensiva, lite androgyna. Mm. sättet blir ju så för Frankenstein har han står ju verkligen han är ju en bakgrundsfigur i hela den här filmen mm. men han får som ändå komma in då och då och bara skådespela lite grann och så glida undan igen. Jag tycker att det är ganska, han är använts ganska häftigt. Ja precis och mot för
1: förra filmen så börjar han ju kännas liksom lite mer kylig mm. ännu mer kylig här skulle jag säga och eh, med just det här med människoliv och, och just, just för att de har skrivit ett, ett manus om de här eh, det här kärleksparet som, som blir väldigt eh, olyckligt och, och det dör liksom fel personer hela tiden som är lite sorgligt liksom. även, ja. även han krogägaren och, och, och så eh, Men det är som att alla de goda, goda karaktärerna dör mm, precis. och och Frankenstein ser bara möjligheter eh, i princip eh, till sina experiment. Liksom. Han ser det som något väldigt, väldigt positivt att få, att få tag i, i, i de
0: här äh, liken vid rätt tillfällen. Och så här. Nu får jag en chans att testa mina förmågor. Ja, precis. Och jag tänker att det är, det är nästan omöjligt att prata om filmen utan att gå in på vad man skulle kunna kalla spoilerterritorium. Jag tänker att ja. vi, vi ska göra det här. Ja, det tycker jag För det som händer är ju att den här unga mannen blir dömd för mordet på Krogägaren mm. och, och hängd. Och, och den enda som hade kunnat ge Ett alibi var ju Krogägarens dotter som inte var hans där då. Nej. Och han ville inte heller säga någonting om henne eftersom han de hade ju tillbringat natten tillsammans. Så det är ju inte. Okej okay, eftersom de inte var gifta eh, Men hon kommer tillbaka Och får se han blir hängd Blir alldeles förtvivlad och, 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 och dränker sig själv I, i ån mm. Så det är liksom det som är nästan egentligen Upplägget för filmen För då, då passar ju Han blir inte hängd, han blir ju halshuggen ja, precis. Eh, men, men Frankenstein får ju då Helt plötsligt två färska kroppar att, att leka med Så det han gör är ju att eh, Använder sina nya uppfinningar Att isolera själen i ett kraftfält och som, som i en nyligen avliden kropp Och flytta den unge mannens eh, Själ in i kroppen På eh, hans älskarina ja. eh, och, och även passa på att fixa till eh, Hennes ansikte Och eh, lite defekta kropp Ja just det eh, Vilket <laughs> även gör att hon blir blond Just det mm. Så för, ja, precis Den unge mannen var lite blond kanske ja,
1: ja, jag vet inte Det är ju som intressant Det är ju någonting i filmskaparna här som säger så här: Ja, alltså det bruna håret Det ingick ju i den här grejen Att hon var lite vanskapt mm. Och inte så snygg Inte så attraktiv kanske Utan nu har hon ju blivit attraktiv Och det, då är man ju blond tydligen Då tycker de här Mm Goes
0: without saying. <laughs> Precis ja. Och Frankenstein är ju ganska nöjd när han har åstadkommit det här. Va? Nu har han sin. Ja. Men mm. hon visar sig ju vara någon slags engel eh, då, som ju är lika delar sin älskare som sig själv. Som, ja. som någon med utan ett riktigt minne av vad som har hänt tidigare. Och då finns ju de här tre bratsen på hemlistan. Mm. Vilket ju är ett jättekonstigt koncept. Och det, det, det var det jag mindes av den här det, Vi måste ta med Frankenstein ja, Created Woman
1: ja, Precis, den här filmen blir ju Någon slags uh, I spit on your grave på något sätt här. Det blir Frankensteins monster Spits on your grave ja. <laughs> Lite här i slutet uh, För hon använder sin liksom, uh, liksom kvinnliga Charm och, och utför Den här hämnden då Som själen som bor inne i henne Talar om för henne att hon Ska göra alltså, ja. Ja, Det är ju det är fantastiskt ja. Och, och jag gillar ju både den här biten men, men just att upplägget är så bra och man tycker så illa om de här uh, gänget och, uh, och så mycket på något sätt om uh, uh, henne och uh, den här unga mannen som, som egentligen blir dömd uh, på grund av sin, sin fars liksom, synder. Så jag tycker att det här är skit bra ihop satt alltså jag gillar det här väldigt, väldigt mycket och ja, det... väldigt kul
0: skrivet ja, det är en väldigt konstig historia att berätta ja. väldigt oväntad historia att berätta jag tror att när jag såg den Första gången så visste ju inte jag Vad som skulle komma för någonting Jag, vet, jag får mer Peter Cushing som Frankenstein Vi ser vad som händer mm. och då, För då vet jag att jag var så här, hade sett den bara, Var helt betagen av den. den Den har kanske en lite lägre effekt Andra gången ja. Men fortfarande liksom, Men Det här är ju en härlig film mm. Det är, så, det är så, såna här vägar man ska låta en filmserie ta Ja, precis. Jo, eh, exakt. Eh, in, om man vill. Man kan göra filmer på olika sätt, men att, att leka med. Låta huvudkaraktären, titelkaraktären bara. Ja, men ta en liten bakgrundsroll, nästan vara den som påverkar skeendet på något vis. Det här är ju egentligen bara olycklig kärlek som, som, som hämnas hemnas död Jo, absolut. Eh... Kanske hade jag velat se lite mer umf i själva händen oh. Om jag ska komma med en invändning mot någonting så, så, så är den väldigt ganska snabb. Avklarade avpoliteringar som inte ger mig. Jag får ge den att den är från 1967, okej. Okay. Ja. Men eh, jag hade kanske velat ha lite mer där. Ja, då blir ju förtjänt av mer ja, <laughs> Om inte annat så Med tanke på hur lång speltid vi får se De vara douchebags Så vill man ju på något sätt Den här primitiva sidan av en Som vill se då de här skitstövlarna Få vad de förtjänar Hade kanske velat se att de fick mer Av vad de förtjänade Eller att jag fick se mer av när de fick vad de förtjänade
1: Ja, precis Det antyds ju ändå på ett bra sätt Ändå mm. Så att eh, hade det gått några år till, så kanske man hade fått uh -huh. lite mer så där. Nej, men jag tyckte den där var riktigt härlig och, och kul liksom. Eh, 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 det, det var kul att det fanns en historia som var ganska väl eh, skriven och spelad, och liksom eh, kul att Frankenstein fick den rollen han fick. Och, och bara tanken på att sådär, sätta in. Just den personens själ i den andra personen. Alltså bara en sån tanke är så så väldigt eh, jobbig. Och, och innan man vet hur det går, alltså att det går till den här hemgrejen. Så, så får man ju en, en väldigt stark känsla av att det här kan
0: inte sluta bra. Nej. Och man får ju även lite men alltså, De här två personerna var ju förälskade. Nu har vi satt deras själar i samma kropp. Mm, precis. Det blir ju någon slags... Så här, det finns ju någon, man får ju så här sexuella funderingar också. Ja, precis. Vad, vad skulle hända? Vad hände då? Ja, För de här två som, som är väldigt tända på varandra, delar kropp. Ja, precis. Ja. Nej, väldigt, väldigt spännande
1: tanke också. Ja, ska vi gå vidare till yep. Frankenstein and the Monster from Hell från 1974? Blir det här mot slutet
0: då? Ja, det här är den sista Frankenstein-filmen i serien. Ja, just det. Den är inspelad 1972, låg lite på hylla i, i två år. Okay. Det här, den är inspelad samma år som Tales from the Crypt där vi såg Peter Cushing nu i, i mm. vår säsongsavslutning. Och, och hör till en serie filmer som Peter Cushing gjorde eh, tätt in på att hans hustru hade dött. Just han tog väldigt, väldigt hårt Men han valde att fortsätta att jobba För det var det enda som man som sa Det var det enda som hindrade han från att gå under fullständigt han ville ja. fortsätta jobba Och innan vi börjar prata om filmen så ser man ju på Peter Cushing Att någonting har hänt med mannen Ja precis. Han ju. har blivit mager Han känns väldigt ma man, man tänker nästan att han ska gå sönder ja, precis. Rent fysiskt Men, men vi, vi återkommer till han det som händer här är att en, en ung man kopierar lite grann Frankensteins arbete genom att försöka sammanfoga kroppar, köpa lite döda lik och återuppliva de döda med hjälp av texter om Frankensteins tidigare arbete. Mm. Han blir ertappad och ställd inför rätta och dömd till var fem år på slutet psykiatrisk vård. Just det, för trolldom. Ja, han, han är en, en mans Ja, just det. Och eh, han hamnar på ett, en psykiatrisk inrättning där eh, det visar sig att eh, även den kärre baronen tidigare har blivit inskriven när han ertappades med sitt och de skulle göra sig av med hamn för gott så blev han inskriven på ett medalsjukhus. Han låter sig inte stoppas så, så enkelt utan han har ju fejkat sin egen död och övertagit rollen som psyk psykets husdoktor mm. Vilket gör att han ganska obehindrat kan fortsätta med sina experiment med hjälp av en, en stum kvinnlig medhjälpare Han har fortfarande problem med sina trasiga händer så han får in en ny ung, pigg och ivrig kirurg som, som kan vara hans händer och fortsätta hans arbete så blir han naturligtvis gärna eh, väldigt intresserad. Mm. Och han använder sig av internerna, eller heter det internerna patienterna heter det såklart att, att fortsätta sina experiment på. Just det,
1: precis. Och eh... Och han går förstås in i de, så här, de allra värsta patienterna, mm. de tyngsta brottslingarna och eller konstigaste personerna här tydligen i någon slags avdelning där det, där det bara bor det är farliga patienter. Och ja precis den här unga, unga doktorn är ju förstås ett, ett stort fan också och, och ivrig att hjälpa till här. Och ja det blir ju direkt lite kontrast här för jag i Frankenstein Created Woman, eh, när jag hade sett den så, så såg jag verkligen fram emot vart, vart det skulle ta vägen. För jag kände att ja, men det här är en ganska välskriven serie, mm. <laughs> fick jag för
0: mig. För, för första filmen är också, också bra där eh, på, det, på den grejen. Du har ju några filmer däremellan, bland annat en som heter En elak jäkla film som jag minns, som heter Frankenstein Must Be Destroyed. där, Nu jag jag en liten parentes här. i, i mm. Den jag minns från den var att. Baronen bland annat våldtar en kvinna mm. för att regissören sa Vi behöver sex. Just det. Mm, det, är det. Ah, ah, det är Peter Cushing skämdes väldigt mycket och det och bad, så mådde väldigt dåligt över att behöva göra sånt. Mm. Eh, och så finns det en annan film där däremellan som är en slags utan Peter Cushing som är en reimagining, en ironisk reimagining av första filmen. Och sen kommer vi till den här. Ja, ah, just det. Men du säger att du hade fått förväntningar eftersom du upplevde att ha två välskrivna filmer med dig in. Ja, precis. Jag försöker som hitta
1: liksom vad filmen är för någonting och börjar mm. säga, ja men okej, okay, jag syk hem men bort, vart fan är vi på väg på något sätt? Och börjar till slut känna att okej, okay, det kommer nog inte... Vända det här, jag kommer aldrig få svar på vad vi är på väg riktigt Utan börja ganska snabbt känna att Jaha, okej, okay, det här är lite av en exploitation- Film på ett sätt Det är lite så här att titta på alla freaksen På mentalsjukhuset mm. eh, Ganska tidigt I en typ en man som, som Tydligt är homosexuell Som liksom får en Man får en liten känsla av att man bara ska så här, ja, Peka och skratta liksom Och,
0: och sådär eh. Det är en ganska lång sekvens egentligen när, när baronen och den här nya Unge mannen bara går mellan Rummen och presenteras För de olika, mm. olika typer av dåt. Ja,
1: precis. Och så sen när, när väl Peter Cushing kommer in, som du säger, så blir man så här: men ja just det. Just att han ser, ser ut som man gör, och sen kan jag inte släppa att han har någon, någon peruk på sig. Mm. Som, som inte går att liksom ta på allvar Och, och det blir liksom <går> Jag kan nästan inte se hans Skådespeleri för <går> För det här konstiga håret Som man har, så det är lite synd Det var först, först Jag såg lite extra material som jag liksom Börjar säga, ja, Peter Cushing Går ju faktiskt in i scener Och, och gör det han kan liksom. Av det som finns där Han är, han är ju jävligt, jävligt bra alltså.
0: Ja, herregud ändå vilken, alltså, trots att man ska komma ihåg att han var här Förkrossad av sorg Och ser utmärglad och ganska sjuk ut ja. Vilket han levde i 20 år till efter det här mm. Men det är en scen när han liksom ertappar tror, Hans medhjälpare med att snoka där han inte borde snoka ja. Han står i en dörr, kameran bara vänder sig mot han Tittar på, och han stormar in genom rummet Och liksom säger, vad fan håller du på med? Och jag, jag blir så rädd för han. Mm. Alltså den. Alltså han blixtrar fram ja. Alltså det är verkligen elektriskt Det skådespeleriet mm. alltså, och, och lyskraften Oh. Så jag tänker jag att ja, men den här mannen kan ju inte misslyckas Nej, Nej det går han, han tar det här på så stort allvar. Alltså han Oavsett vad så gör han verkligen alltid sitt bästa Ja,
1: precis Och till och med liksom av de här sakerna som är lite Inte bara exploitation men också liksom så här: Det ska vara lite grossness liksom <laughs> Gross out-effekt på något sätt eh, i den här filmen Det ska vara lite såhär operationsscener med hjärnor Som man ska så här vända, vända Ögonen bort från liksom och sådär Och i en av scenerna så bara Peter Cushion, De ska sy fast en, en hand och, på, på det här Monstret som de håller på att äh, Skapa av patienter där. Och han kan inte hjälpa till med sina Skadade händer så han Han Håller fast en av liksom Blodåderna, scenerna där Med sina tänder Just det och, och det, blir så, det är ju så sjukt, men, ja, men Peter Kursin väl... bara, nej men han ska göra det här. Mm. <laughs> Just att han ber om så här, ja jag vill ha en liten spott, liksom kopp och ett glas vatten sen, ber han, <laughs> ber han
0: om och sen gör han det. Uh, mm. men, men, men samtidigt beskriver du nu som att det skulle vara en ganska så här Outrageous film På DVDn som jag har så, så står det Frankenstein and the monster from hell Låter ju lite så här campy Och så står det som tagline eh, Mayhem in the lunatic asylum mm. Man får ju som en känsla av att det ska vara Högt tempo och galenskap och folk som springer runt Men den är ju otroligt stillsam ja. Tycker jag den Alltså den, den, jag vet inte, jag sitter hela tiden va, 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 vad är knorren? Här? Vad, är den, vad är den vill? Den liksom lunka på, känns ganska melankolisk och sorgsen och väldigt lugn mm. fint spelad av alla, jag tycker även han heter Shane Bryant som spelar den här medhjälparen ja. är jättebra mm. otacksam roll, men jag tycker att han är bra han levererar några replikerna han beskriver hur trött han är mm. som bara så här, perfekt skådespeleri för, för jag, jag håller med, bara den här har ju inte den här de här lite skrivna vändningarna utan den är ganska rak och linjär och jag upplever den nästan som lite tom jämfört med de tidigare två tills jag förstår att den här är ju mer en, en stämningsfilm mm. eh, och, och när jag kommer in jag, i, i den har ett ganska genomtänk ljusat ganska mycket med så här, det är mycket, de är som nästan i katakomber ofta eh, ja. eller mycket tegel, de är liksom långt in i det och, och ljussatt av så här värmeljus och det, det får som ett litet gyllene skimmer och, och, och den känns hela tiden väldigt olycklig Ah. om Jag tänker att om man kommer in i den där stämningen så är det det som är Frankenstein and the Monster from Hell. Väldigt missvisande mm. titel. Mm. Otroligt missvisande titel. För det är ju mer en... Om man vet att det är den sista filmen i serien också.
1: Mm. Så det var ah.
0: det jag kunde hitta i den och ta tag i. Ja, jo, det stämmer nog. Alla, alla har det ju liksom ganska
1: jobbigt och så. och vad det, När de väl börjar prata om hennes liksom bakgrund och varför hon inte pratar och, ah. och så. Och vem som. Liksom, Liksom har gjort henne fel. <laughs> Eller vad säger jag på svenska? Ja, precis. Ja, men det blir ju lite tungt så här. Men jag känner ju bara att så här. Ja, men de vill bara vara lite ja, men gross. liksom lite. De vill provocera lite så här. Snarare än att jag faktiskt ska känna för den här personen. Det Jag ska mer så här bara. Ja, det där var ju lite sjukt liksom. Kanske är just att det är så mycket Operationsscener och så här Går och, och lite så här Ja, går det inte, men inte eh, Ja, men det är tokigt på något sätt det, eh, Att ställa det här i en Miljö liksom som är så här Lite tung och så, och sen har Det här monstret till exempel som
0: är Någon slags plast eller gummigrej ja. Eller, eh. ja, monstret, vi måste ju Återigen, alltså, prata om, för det är ju, Vad fan är det för apmänniskor? Ja, precis det är ett stort problem för mig att de har valt liksom en så här, The Missing Link som, som, som Frankensteins monster med ditsydda händer och då, alltså gummi och... Äh, jag förstår inte hur de tänkte det. Varför är det en, en, en
1: apa? Ja, precis. De pratar ju om den här personen som, som ska vara någon sån här jättestark eh, mördare som har härjat liksom. Och så bara, ja, och så sen är det någon apman liksom. <laughs> Vad tusen såg ja,
0: det är konstigt. Ni har ju typ arrestera en gorilla. Det där, är, det där är ju ingen människa när jag spärrat in. Ni måste ju förstå att det där är en gorilla. Den här, han är ju helt sjuk. Han pratar ju <laughs> inte. Han <och laughs> slår sig på bröstet när vi försöker åtala. En. Precis. Han är ju uppenbart galen.
1: Ja, precis. Om, om, det här, om han hade spelats bara. Ja, men han är Christopher Lee eller någonting. Jag, jag vet inte. Då hade det, eller ja, han spelas ju av David Prowse här, Darth Vader. Själv Det är ju lite roligt ändå att vi får Grand Moff Tarkin Och Darth Vader Ja precis, vi får Grand Moff Tarkin Ridandes på Darth Vaders rygg Det är ganska kul Men Ja men ta bara in David Prowse då Han är ju stor och ser konstigt ut Liksom ja. ta, ta bara om, liksom Rakt av liksom. Det hade varit mycket läs Läskigare sorgs mer sorgssätt och, och sådär också för jag tycker att han har en rolig bakgrundshistoria, den här mördaren också som har ett, ett vad heter det, MO eller vad det heter mm. uh, nej, som att slår sönder glasflaskor och uh, döda folk på det, med glasskärver liksom vilket är han börjar göra det här monstret också uh, med väldigt stora så här, uh, kärl också, vilket är kul också uh, Ja. Ja, nej, för mig
0: är det stora problemet. med den, jag, 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 jag kan hitta in i den här dysterheten, där det är som mer blir en, en, en stämningsfilm. Mm. Men det här monstret distraherar mig så mycket hela tiden. Mm. Så det är mitt överlägset största problem med den, den är inte speciellt välskriven Den är välspelad mm. Och har ett stort problem med monstret Ja, manus och monster skulle jag säga För min del Det är ju
1: skönt att de har fått D-Terence Fisher igen Det var ju tydligen jobbigt Han hade tydligen varit med i två bilolyckor Och skulle göra Massa, massa filmer egentligen Emellan här också men, men till slut så Så liksom var han ju och, något sådana här återställd och kunde liksom mellan vilopauserna regissera den här filmen som man ju gör på ett ganska roligt
0: sätt Hans sista film också som han gjorde den sista den sista Frankenstein-filmen och, mm. och lite det i åtanke så tycker jag den blir en liten, en liten begravning ceremoni i sig som de delarna kan jag uppskatta men mm. visst måste jag ändå, om vi måste ändå stanna upp lite vid Terence Fisher ändå, och säga att det är en skicklig studioregissör de har här Mm. Som, som, som har sett tre olika ganska välsenskilda filmer som han ändå... Du kan sällan anklaga regin...
1: Nej, nej, absolut Jag, 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 jag gillar eh, definitivt Regin i alla de här filmerna Och eh, det känns som att man kan ta Materialet liksom, och göra någonting Av det, även det här som är Ganska dåligt eh, eh, Material kan jag tycka eh, Ja visst, du kanske har rätt Att det finns någonting som kunde ha varit Lite, ja men sorgset Kanske i den här eh, filmen Men eh, jag, jag är Besviken definitivt på den här eh, Men inte eh. på, på varken eller skådespeleri alls Inte, inte foto heller
0: jag, jag var lite gömmen också under. Alltså jag kunde som stundtals Komma in i det här bara, ja, Jag gillar känslan mm. Men sen, bara, åh det monsteret monstret är så dåligt och det, Den har ju inte den här knorren Eller idén som de tidigare haft Nej. Men sen kommer slutet på den Och jag tycker att slutet är snudd på magiskt Det slutar alltså med utan att säga vad som har hänt- så, så bestämmer sig karaktär eller olika karaktärer reagerar olika- på det som har hänt och vi får se- baronen som överlever, spoiler, spoiler skit i det, liksom sakta liksom varva upp igen, igen som en gammal motor som man tror var på väg att stanna av och börja sopa upp och så går han fram och, och drar ut en en, en, en sån här flask som långt tidigare i filmen har planterats en, 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 en modus operandi från den här mördaren så har han slagit sönder ett stort kärl och jagar honom och hugger fast den i en skåpdör och så börjar han sopa upp grejer och så går han bara fram och, jo nej men vi ska börja om, vi ska börja om, vi har vi har alltid i världen, vi har mycket att göra bara Rycker loss den och som städar ja. Och så klipper det till en kamera som zoomar ut från det här psyket Och så ja. kommer eftertexterna. efter texterna Det tycker jag är sjukt häftigt Ja, ja det är coolt när han städar upp där Och cynisk Den, alltså det, den har ju ingen punch eller ett, eller ett sånt här crescendo på något sätt Utan den pågår ju bara Nej. Det är ju ingen, ingen direkt final på den Och så kommer det här antislutet Som var ja. helt briljant så, så där liksom lyftes min, min, mina känslor för filmen Som gör att jag, jag kanske övervärderar den Att det färger min ja. övriga uppfattning av den För den har problem
1: Ja precis, det är väl den scenen Och när, när han stormar in där Och, och lite sådana grejer liksom som gör den Det är snyggt där när han står och, och, och det är, sopar upp för Terence äh, Fisher sätter oss, eller kameran i alla fall, i den här buren som de har haft för monstret. Mm. Äh, så han tittar ut, ut utifrån det. Det är, det är snyggt hantverk, definitivt. Mm. Men av de här filmerna så ska jag säga att Frankenstein Created Woman var den som för mig var så här: bara, Ja, det här var kul ändå att se. Jag tyckte att alla, se, alla scener jag fick se var intressanta. Byggde på historien och, och det var mycket roliga vink. Blink ner till och med till liksom, eh, Universal Frankenstein här. Det, eh, bland annat så kommer det något, eh, någon sån här Pöbel eh, mm. från stan som och knackar på hans dörr och så här, eh, ganska <laughs> Hon ska prata allvar med, med Frankenstein. Eh, det var, det var en, en pig film den filmen. Eh, Mycket. Ja, och, och den här första filmen är ju, är ju en härlig liksom presentation av. Ja men universumet här och, och eh, den här lite, lite mer actionfyllda eller vad man ska säga, eh,
0: Hammer-versionerna av Universal-filmerna. Mm. Mm. Så jag har två frågor till dig nu. Mm. Där den första är, är du sugen på att se de övriga filmerna i Frankenstein serien
1: Ja, det är definitivt Det kommer och att måste göra Det är många så här lösa spår Som jag måste veta hur det mm. Gick till, typ hur gick det Efter, efter slutet på Första filmen Och, och hur, vad har hänt Med hans händer Och, och liksom ja, men, och vart, tog de väg? vart tog det vägen liksom, På något sätt också Fram till den här mm. ä, Monster from Hell
0: Nu var det ganska länge sedan jag såg Filmerna, men det jag minns av så är de. De har en, de har en historia. Alltså ja. De tar hänsyn till den tidigare filmen för att när de gör den nya, du ja. kommer att få de här luckorna ifyllda. Ja, precis.
1: Ja, det är roligt. Och just att se hans liksom lust att lära sig och studera de här sakerna som ofta fallerar. Det går ju aldrig riktigt bra för dem de här.
0: Nej, och han ger, han ger ju inte upp. Ja precis. Jag har suttit och tänkt nu när vi spelar in det här att, att är det så att baron Frankenstein hela tiden bearbetar den lite för tidiga förlusten av sina föräldrar? Ja, exakt. Ja, det är ju självklart så. <laughs> ja,
1: det är fint. Mm.
0: Det är nästan det första vi får presenterat med han är ju att hans föräldrar dör. Men min andra fråga till dig är håller du med mig om att Peter Cushing är en av de främsta skådespelarna som har arbetat under 1900-talet? Absolut. Det, det
1: går inte att sluta titta liksom, när han är med i en scen. Liksom. Det,
0: han är ju fantastisk. Jag har som alltid suttit och var lite bitter att Christopher Lee alla pratar om från hammer ja, nej, det... Han har ju också en han har ju en ponder ut... alltså, som Inget ont om han men han bleknar i jämförelse. Absolut. Med den här unika skådespelaren. Ja, yes. Så det var, det var vårt första Hammer-avsnitt. Yes. Jag har planerat att vi när vi återvänder till Hammer kommer att titta inte Dracula. Det sparar vi. Yeah. Utan vi kommer att titta på deras eh, Carmilla-trilogi Men det blir senare i, under året mm. Tills dess eh, Hittar ni oss på www.vejkense.se Man kan maila oss på podcastet vi finns på Facebook Vi finns på iTunes, vi finns på Filmfenix.se Vi är alltid tacksamma för all form Av feedback eller uppmärksamhet ja, Tack så mycket Hej. Tack och hej